0: Hoofdstuk 12 van Toen Dik een jongen was. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Toen Dik een jongen was door Cornelis Johannes 12e hoofdstuk. Het spookhuis. Oorspronkelijk had het luchthuis het uitzicht gehad op het water waarvan het gescheiden was geweest door een open pleintje waarop er alleen maar een paar bloemperken waren. Maar nadat de bewoners vertrokken waren hadden de vogels er allerlei zaden van gewassen laten vallen die er wortel geschoten hadden en tot dichte struiken waren opgegroeid. Zo was er een bijna ondoordringbare haag van bloemhout om het luchthuis ontstaan die het zo goed als geheel aan het gezicht ontrok, en een prachtige schuitplaats bood voor de vele vogeltjes die er hun nesten hadden gebouwd. Deze diertjes vlogen verschrikt uit de takken op, toen de jongens zich in weg door het houtgewas baanden, wat een voor de diertjes ongewoon lawaai veroorzaakte. Kijk eens wat een nesten, riep Dolf zijn kameraden toe. Ik wet dat er eitjes in liggen. Stil laten liggen, zei Dick. Ze zijn toch allemaal vuil, want het is nu broeitijd voor de vogels. Er zijn al verscheidene jongen, denk ik. Toch wil ik kijken, zei Dolf. Hij klom in het hout omhoog tot hij een van de nestjes bereikt had en keek erin. De oude vogels vlogen angstig piepend boven de jongens rond. Vier kale dotters, riep Dolf. Laat ze liggen hoor, zei Dick. Wat heb je eraan om die diertjes te laten sterven? Je kunt ze toch niet in het leven houden. Ik zal die vieze beesten wel laten waar ze zijn. Maak je maar niet bezorgd, zei Dolf. Ik geloof gerust dat het jonge nachtegalen zijn. Die zijn geld waard in Amsterdam. Hij klom uit de boom en de jongens drongen verder door het kreupelhout heen tot zij het luchthuis genaderd waren. Daar werden zij onwillekeurig minder luidruchtig, want Jan Vos zei, Sst, jongens, geen leven maken, het spookt hier echt. De jongens stonden stil en hielden hun blik op het luchthuis gericht. Het zag er inderdaad min of meer spookachtig uit, vooral nu in de duisternis. Het was een wit gepleisterd huisje, in oud-Hollandse stijl gebouwd, met luiken voor de in lood gezette ruitjes. Dat het zulke ruitjes waren, konden zij zien, omdat van sommige luiken de scharnieren doorgeroest waren, zodat ze hun last niet goed meer konden dragen. De luiken hingen daardoor scheef en schenen er ernstig over te denken hun hoge plaatsen te verlaten. Het huisje had twee verdiepingen, waarboven een schoorsteen en een windwijzer. Die windwijzer liet bij elke beweging een akelige knags horen dat Jan Vos een huivering door de leden joeg. De jongens begrepen niet waar dat nare geluid vandaan kwam en voelden er zich niet door op hun gemak. Witte perkenstammen verhieven zich rondom het huisje en schenen wel geesten die de wacht hielden. Zou dit huisje werkelijk iets geheimzinnigs bevatten, vroeg Piet van Drilzacht. Sst, stil toch! fluisterde Jan Vos. Ik weet zeker dat het hier spookt. Willen we naar huis gaan? Nee, goed, zei Dolf. Ik houd niet van spoken. Ik heb er niets meer op. Je kunt ze van mijn cadeau krijgen. Stil toch, waarschuwde Jan, terwijl hij angstig rondom zich keek. Hij vond Dolfs woorden erg oneerbiedig. Hoe weet jij dat het hier spookt? vroeg Dick, tamelijk luid, zodat Jan er niet weinig van schrikte. Stil toch, Dick! Schreeuw zo niet, zei hij. Vader zegt het. Hoe weet je, vader, dat dan? hield Dick vol, want hij wilde altijd graag het naadje van de kous weten. Dick was van nature niet erg bijgelovig. Wel, mijn vader was een nacht uit Poeren met Tichels, de schoenmaker. Dronken Tichels, zei Dick. Was hij toen nuchter? Waarom zou hij niet, zei Jan. Mijn vader is geen dronkaard. Nee, maar Tichels wel, zei Dick. En toen? Wel, toen hoorden zij midden in de nacht allerakelijkste geluiden uit het luchthuis opstijgen en toen zij voorzichtig door het keupelhout keken, zagen zij witte gedaanten die een dans hielden rondom het gebouw. Ze maakten dat ze wegkwamen, dat begrijp je, hè? Ha, zei Dolf, dat begrijp ik, en ik ga ook. Ga jullie mee? Dit gesprek werd fluisterend gevoerd en de mededelingen van Jan Vos waren niet geschikt om de jongens meer op hun gemak te brengen. Dolf keerde zich zonder verder een woord te spreken om... en trok bijna onhoorbaar af naar de boot. Het was opmerkelijk hoe weinig geritsel hij veroorzaakte... toen hij zich door het struikgewas verwijderde. Hij voelde zich pas wat meer op zijn gemak... toen hij in de boot aangekomen was... en op de roeibank plaatsgenomen had. Om zo spoedig mogelijk op de vlucht te kunnen slaan... maakte hij het touw waarmee de boot vastgelegd was los... en hield de boot met een riem tegen de wal. Nee, mompelde hij... Van spoken moet ik niets hebben. Die heb je bij ons in Amsterdam gelukkig niet. Ga jullie niet mee? herhaalde Jan Vos nog eens fluisterend. terwijl hij wangunstig Dolf nakeek toen deze zich verwijderde. In zijn hart was hij jaloers op Dolf. want hij had hem graag op deze minder eervolle aftocht gezelschap gehouden. Maar hij durfde niet, omdat Piet van Driel en Dick hem later zeker zouden uitlachen. Dick niet het minst. Piet zei niets. Blijkbaar vond hij de toestand ook niet bijzonder aangenaam. Hij keek eens schuin naar Dick, maar deze hield vastberaden de blik op het luchthuis gericht en gaf geen antwoord. Niet? vroeg Jan nog eens. Piet schudde ontkennend het hoofd, maar zei niets. Dan ga ik, fluisterde Jan, en hij voegde de daad bij het woord. Ik weet zeker dat het er spookt. Vader heeft het zelf gezien, waarschuwde hij nogmaals. Net als hoe de heks van de achterweg op een bezemstilde de lucht vloog, hè, zei Dick. Kom, Piet, ga je meekijken wat er in dat huisje is? Nou, zei Piet wijfelend, terwijl hij met een schuine blik Jan Vos nakeek, die tussen het geboomte verdween. Ik weet het niet, Dick, het lijkt me nogal een waagstuk. Dan ga ik alleen, zei Dick. Nee, ik laat je niet in de steek, dat weet je wel, fluisterde Piet met een lichte trilling in zijn stem. Ga jij maar voor, Dick, ik volg je. ''Goed, we gaan,'' zei Dick. Zonder zich langer te bedenken, liep hij naar de deur. Piet volgde hem op de hielen, maar hij liep op zijn tenen. ''De deur zit op slot,'' zei Dick, ''dat is jammer.'' ''Ja, jammer,'' fluisterde de Piet, maar in het diepst van zijn hart vond hij het niet onplezierig. Hij had echter de moed niet dat tegen Dick te zeggen.'' naast de voordeur was een klein vierkant raam waarvan het luik half was weggezakt doordat de onderste scharnier doorgeroest en gebroken was men kon de kleine vierkante ruitjes zien Dick zag ook dat een van de ruitjes zijn loden omlijsting verlaten had als hij er de hand doorstak kon hij de knop van de deur voelen Dick wees het piet aan kijk zei hij Dick ging op zijn tenen staan en gluurde naar binnen Het is leeg zei hij zacht er is niemand ik zie alleen een tafel en een paar stoelen Piet kreeg meer moed. Laten we ook eens kijken, Dick. Nee, er is niets te zien. Willen we nu weer gaan? Maar op hetzelfde ogenblik deinsde hij met grote schrik achteruit, want boven in het luchthuis hoorde ze een geluid of er iets omviel. Piet zag doodsbleek en Dick had ook niet veel kleur meer op zijn bolle wangen. De jongens keken elkaar strak aan. Hoor je het dat? fluisterde Piet, wiens stem hokte in zijn keel. Dick knikte en hield nog eens zijn oor voor het gebroken raampje. Piet liep onhoorbaar enige scheden achteruit, gereed om de vlucht te nemen. Hoor je nog wat? fluisterde hij. Dick knikte van ja en drukte zijn oor nog dieper in de opening. Hij hoorde nu duidelijk dat er iemand of iets zich op de zolder van het luchthuis bewoog. Ook vernam hij plotseling een diepe zucht en klonk hem een gesmoorde jammerkreet in het oor. Dick beefde over al zijn leden. Hij verliet zwijgend het geheimzinnige huis, greep Piet bij de arm en trok hem voort in de richting van de boot. Piet vond het heel prettig en ging met de grootste bereidwilligheid mee, want dat verlaten gebouwtje en wat hij er gehoord had, beviel hem in het geheel niet. De jongen stapte in de boot. Steek af, geboot Dick. Jan Vos nam Dalf de riemen uit de handen, want hij wilde zo gauw mogelijk vertrekken. Aan de gezichten van Dick en Piet zag hij wel dat de zaak niet pluis was. Met krachtige slagen roerde Jan Vos van de gevaarlijke plaats weg... en pas toen zij het verlaten huis op verre afstand achter zich hadden... liet hij de riemen even rusten om te vragen. Nu? Of het er spookt, zei Piet van Driel met overtuiging. Ik hoop er nooit van mijn leven weer te komen. Heb ik het je niet gezegd, zei Jan Vos triomfantelijk. Vader heeft het in mezelf gezien... Witte gedaante danste rondom het huis... en vader zag het duidelijk, want het was lichte maan. Het leek wel witte wieven. Het er, dat is zeker, zei Piet nog eens. ''Geloof jij het nu ook, Dick?'' vroeg Jan. ''Ja,'' zei Dick, ''ik hoorde gestommel op de zolder... en wat er nog erger was, ik hoorde duidelijk zuchten... en zelfs een jammerkreet.'' Jan Vos werd doodsbleek en beefde over zijn hele lichaam. ''Waarom breken ze dat spookhuis niet af?'' zei Dolf. ''Bij ons in Amsterdam heb je geen spoken. Daar hebben ze zeker geen boodschap, maar daar heb je ook zulke oude verlaten huizen niet.'' Piet van Driel hield nu de riemen en roeide krachtig voort. Ze waren dan ook spoedig thuis, want de verlaten woning lag niet ver buiten het dorp het was nu al geheel donker geworden en meneer de nappel die zich over het lange uitblijven van de jongens een weinig ongerust maakte stond al aan de kant om te horen of zij in aantocht waren Zo, jongens ben je daar geheimelijk riep hij hen toe ik begon al te gezen dat je ge nooit kwam. is me dat uitblijven we zijn naar het verlaten huis van althof geweest oom zei dolf het is een echt spookhuis een spookhuis lachte meneer de nappel Geloof jij nog aan spoken? Ik wou dat je wijzig was, Dolf. Een Amsterdamse jongen die aan spoken gelooft. Wat een grap! Gelooft u het niet, oom? Vraag het dan maar aan Dick en Piet. Die hebben ze zelf gezien. Nee, gezien niet, maar gehoord, zei Piet. Moeten de riemen achter het huis gebracht worden, meneer? Dat zal ik wel doen, zei Dolf. Gehoogd! spotte meneer de Nappel. Het wagen zeker uilen. Of andere beesten? Spoken zijnig niet. Worden gestommel, niet waar, Dick, zei Piet. Dacht u er maar om, maar het is toch echt waar? Waar is het? zei Dick. Uilen kunnen niet zuchten en jammeren, niet waar, meneer? Dat weet ik zo net niet. Uilen kunnen graag dingen doen. Kom, jongens, je moet naar huis. Anders mogen je ouders ongerust en gewoon maar niet van je spoken. Wel te guste, jongens. Dag, meneer, klonk hun goed, en ieder spoedde zich weg. Dick klotste op zijn klompen, peinzend de dorpsweg over, deed de deur van het achterhuis open en stapte naar binnen. Einde van het twaalfde hoofdstuk